0: Nous allons maintenant entendre Gilles de Bopt, enseignant à l'Institut catholique de Paris, fin connaisseur de l'œuvre de Nietzsche. Il va nous démontrer que les chrétiens peuvent lire Nietzsche sans subir de combustion spontanée et euh, que nous pouvons tirer là quelques éléments euh, fructueux pour notre réflexion. Merci à Academia Christiana de cette invitation, donc mon propos c'est Nietzsche et le christianisme. Nietzsche est un ennemi du christianisme, mais celui qui dit avec sérieux « Dieu est mort » et joue sa vie là-dessus, comme Nietzsche, n'est pas un athée, un sans-dieu au sens ordinaire de ce mot. Beaucoup qui restent prisonniers d'une confession reçue, qui ne les a jamais bouleversés parce qu'ils sont trop embourgeoisés sont sans doute plus athées que les grands questionneurs. Nietzsche, lui, fut obsédé par le christianisme, il suffit de lire le titre de ses œuvres, ainsi par les Zarathoustra, qu'il appelait le cinquième évangile, et Tchéombo, l'antéchrist, etc. Face à lui, chez les chrétiens, plusieurs attitudes. On jette l'anathème et on le relègue en enfer, dans le meilleur des cas celui des bibliothèques, ou bien on tente vainement de le récupérer. Nous ne ferons ni l'un ni l'autre. Nietzsche est un ennemi irréductible et irrécupérable. Ceci étant dit, on peut néanmoins le lire si l'on cherche une intelligence radicale de sa foi. Ainsi, je vous propose une lecture chrétienne de Nietzsche. Comment est-ce possible Selon le fil conducteur suivant, il faut reconnaître Nietzsche comme un maître unique et presque infaillible dans l'art de dévoiler tout ce qui, dans le christianisme, n'est pas chrétien. Ainsi, comme le dit Thibon, Nietzsche, croyant détruire une foi fausse, contribue à purifier une foi vraie. On dit souvent qu'il ne faut pas combattre sur le terrain de l'adversaire. C'est pourtant exactement ce que nous ferons. De quoi aurions-nous peur Quel est ce terrain Nietzsche est un héritier des moralistes français. Il dira « Le sang de Pascal coule dans mes veines ». Pascal qu'il radicalise au point de devenir un immoraliste. Comme chez Pascal, la question de Dieu ne se pose pas sur un terrain métaphysique. Par exemple, Pascal pensait que les preuves de l'existence de Dieu, non seulement n'ont jamais converti personne, mais qu'elles rendent même la religion méprisable. Dans le meilleur des cas, en effet, on est convaincu quelques heures de l'existence d'un Dieu, celui des philosophes et des savants. Or, quand le Christ demande « qui dites-vous que je suis ?», aucun disciple ne songe encore à répondre « le premier moteur ». Pour Nietzsche également, le christianisme n'est pas un ensemble d'idées, d'arguments, mais une certaine façon d'être et de parler. Le terrain est autrement plus radical. Je cite « Jusqu'ici, les attaques contre le christianisme ont toujours été conduites non seulement d'une façon timide, mais d'une façon fausse. Tant qu'on ne ressentira pas la morale du christianisme comme crime capital contre la vie, ces défenseurs auront beau jeu. De quoi le christianisme est-il accusé Je cite. Je condamne le christianisme. J'élève contre l'église chrétienne la plus terrible des accusations que jamais accusateur n'ait prononcée. Elle est la plus grande corruption que l'on puisse imaginer. L'église chrétienne n'épargna nulle part sa corruption. Elle a fait de toute valeur une non-valeur, de chaque vérité un mensonge, de chaque intégrité une bassesse d'âme. Qu'on ose encore me parler de ses bienfaits humanitaires, le parasitisme, Seule pratique de l'Église, buvant avec son idéal d'anémie et de sainteté, le sang, l'amour, l'espoir de la vie. L'au-delà, négation de toute réalité. La croix, signe de ralliement pour la conspiration la plus souterraine qui fut jamais, conspiration contre la santé, la beauté, la droiture, la bravoure, l'esprit, la beauté d'âme contre la vie elle-même. J'appelle Christianisme l'unique grande calamité, l'unique grande perversion intérieure, l'unique grand instinct de haine, qui ne trouve pas de moyens assez venimeux, assez souterrains, assez petits, je l'appelle l'unique et l'immortelle flétrissure de l'humanité. Résumons. Le christianisme est accusé d'être un ennemi de la vie. Pourquoi Par ressentiment. Le ressentiment, voilà le concept fondamental. Et avant d'en venir à ce concept central pour mon propos, disons un mot d'abord de la manière dont s'articulent la loi et la foi. Nous verrons enfin quel discernement nous pouvons opérer. La loi et la foi. Nietzsche souscrit parfaitement à la critique évangélique des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire la critique de leur moralisme. En termes poliniens, Nietzsche s'oppose au salut par les œuvres de la Loi, mais il ne le fait pas au nom du salut par la foi, comme saint Paul, qui par là sera considéré comme le véritable fondateur du christianisme. Les chrétiens à partir de saint Paul, puis revivifiés par Luther, vont détourner les paroles du Christ en abstention de la pratique. La récusation du légalisme pharisien, sera tourné en verbalisme. Au contraire, Jésus lui vit ses paroles. Le christianisme consiste donc à éluder la pratique par la parole, par la foi. Qu'est-ce à dire La pratique seule permet de savoir la vérité de la parole. Le christianisme authentique réel ne pourra être ne pourra être qu'une pratique, non un système de croyance. Il nous dit d'abord comment agir, non ce que nous devons croire. Pourquoi le christianisme insiste-t-il sur la foi La foi n'est qu'un discours creux destiné à masquer l'absence d'œuvre de l'amour. C'est pourquoi la foi, selon Nietzsche, est, un, une illusion, une façon d'esquiver la pratique, Deux, un mensonge. La foi sert à déguiser en chrétienne des pratiques non chrétiennes, ce qu'il appellera un mensonge sacré. Il faut aller plus loin. Non seulement il n'y a pas de pratique chrétienne chez les chrétiens, mais il y a une pratique antichristique. Comment en est-on arrivé là Parce que le christianisme est une religion de la faiblesse. Le chrétien, un ennemi de l'homme et de la vie. On peut désormais Préciser, c'est pas un striptease, mais je suis, bien, je suis bien obligé. Précisons désormais l'attaque de Nietzsche, le ressentiment. Qu'est-ce que c'est que le ressentiment Le ressentiment, sous ce concept, Nietzsche range tous les êtres dévorés par l'envie la plus basse, la plus perfide et aussi la plus incurable, car elle porte sur l'être. L'envie de tout ce qui est né faible, douloureux, corrompu esclaves à l'égard de tout ce qui est fort, heureux, sain, dominateur. Pour ces déchets d'humanité, comme dit Thibon, le spectacle de la force et de la plénitude constitue une offense sans rémission, un affront qui crie vengeance. Mais incapables de se venger effectivement, ils assouvissent leur rancune par des voies détournées et imaginaires, en versant à leur profit la hiérarchie des valeurs, en faisant une vertu de chacune de leurs impuissances, en calomniant la force comme un péché, parce qu'ils sont les plus faibles, en prêchant l'égalité parce qu'ils sont les plus bas. Et cette gerbe de mensonges, il la lie avec le nom de Dieu qui les contient tous. Tout cela est vrai, atrocement vrai, pour toute une catégorie de chrétiens, ceux pour qui les aspirations religieuses ne sont que des remèdes illusoires à des maux trop réels et qui, trop pauvres pour la terre, trop impurs pour le ciel, singent l'amour divin au lieu de le vivre et adore, sous le nom de Christ, des faux dieux du ressentiment et de la vengeance. Bref, le ressentiment en une formule, c'est la vengeance, plus, l'impuissance d'assouvir cette haine. Voyons maintenant enfin que répondre à Nietzsche. La seule grande réponse à Nietzsche, ce sont les œuvres de l'amour. L'amour chrétien est absolument pur de ressentiment, et cependant il n'est pas de notion que le ressentiment puisse mieux utiliser à ses propres fins. L'attitude du fort à l'égard du faible, du riche à l'égard du pauvre, et généralement du plus vivant vers le moins vivant dans l'acte de s'incliner vers lui et de lui porter assistance peut se réaliser selon deux modes radicalement différents, par amour, ou par ressentiment. Cette attitude peut découler et être animée d'un sentiment très ferme de sûreté, d'assurance, de l'invincible plénitude de son être et de sa vie. Amour, service, inclination vers les humbles et les faibles, tout cela peut être comme un débordement spontané de nos forces, accompagné de la joie et de la paix la plus profonde. Il y a même un sacrifice qui est don libre de la plénitude de la vie, surabondance de force. Et puis, il y a un altruisme qui n'est que l'aspect que prend la haine. C'est comme le dit Scheller, une attitude morale fondée sur le ressentiment qui se traduit par l'amour des humbles, des pauvres, des faibles, des opprimés, mais qui n'est pas autre chose qu'une haine, qu'une envie, qu'une jalousie étouffée, refoulée à l'égard de, de la richesse, de la force, de la puissance de vie, de la plénitude, de bonheur et d'être. On sent bien la secrète satisfaction qu'ils prennent à complaire dans le spectacle de ces misères. Et quand ils font allusion aux consolations, aux compensations que ces humbles trouveront au ciel pour leur peine, on sent bien l'homme du ressentiment qui se borne à projeter en Dieu la vengeance qu'il ne peut lui-même exercer. » Bon, autant nous sommes souvent d'accord avec Nietzsche, quand il dénude les tares secrètes de certaines âmes qui se croient chrétiennes, il suffit hélas, dit Thibon, d'avoir un peu fréquenté une certaine catégorie de dévots pour savoir jusqu'à la monotonie dans le dégoût, quelles vermoulures du cœur peuvent se dissimuler sous l'enduit religieux, autant nous refusons de le suivre quand il voit dans ces tares l'essence même et le foyer d'inspiration du christianisme. Nietzsche a tort contre le Christ, il a tort contre l'Église en tant que corps épandu et communiqué du Christ. Il suffit seulement de nommer saint Louis, saint François, saint Jeanne d'Arc, saint Dominique, Sainte Geneviève, saint séraphin de Sarov pour que les arguments de Nietzsche apparaissent ridicules. Mais il ne suffit pas de proclamer que notre Église est l'Église des Saints, comme le disait d'ailleurs magnifiquement Bernanos, car ce serait s'en tirer à bon compte puisque nous ne sommes pas des saints. Nietzsche n'a-t-il pas trop souvent raison contre nous, fils abattardi de Dieu, disciples infidèles du Christ et membres défaillants du corps de l'Église. ne nous, nous identifions donc pas trop vite à ces réalités divines pour repousser en bloc ces critiques. Car c'est dans l'obscure intuition du chrétien que nous devrions être que Nietzsche a trouvé les armes avec lesquelles il attaque les chrétiens que nous sommes. Concluons par quelques remarques et une ouverture avec Léon Blois. Les blasphèmes de Nietzsche ne doivent pas nous troubler. Ils ne s'adressent qu'à des faux dieux que l'homme a créés à son image. Et ces dieux-là méritent et appellent le blasphème. Le blasphémateur ne brise que des idoles, et par là il déblaie, pour les âmes fortes et fidèles, le chemin qui mène au Christ. Nous, chrétiens, sommes athées de tous les faux dieux. Nietzsche d'ailleurs ne blasphème pas toujours. En effet, Nietzsche admettra d'une part que seul le Dieu moral est mort, et d'autre part qu'il n'a, je cite, « jamais profané le saint nom d'amour ». Nous sommes quand même la seule religion à définir Dieu par l'amour, et nous sommes si peu des contempteurs du corps, que Dieu s'incarne et que nous prenons la résurrection de la chair. En fait, pour répondre à Nietzsche, il suffit d'être, et d'agir comme de vrais chrétiens, comme le disait Saint Jean Chrysostome, « Il n'y aurait pas besoin de sermons si nos vies brillaient, il n'y aurait pas besoin de mots si nous rendions témoignage de nos actes, il n'y aurait pas de païens si nous étions de vrais chrétiens. » Pour conclure, j'aimerais faire l'apologie non pas de la volonté de puissance, les chrétiens n'ont pas à souscrire à cette thèse métaphysique, mais l'apologie de la vertu cardinale de force, vertu assez déconsidérée, me semble-t-il. La force est, une, est un des sept dons de l'Esprit Saint, car l'Esprit donne à Celui qui l'accueille la fermeté d'âme nécessaire pour suivre le Christ. La force reçue comme un don fera que notre amour soit fort et croise toujours plus fermement. Nul ne l'a mieux exprimé que Léon Blois, je cite, « On vous a dit, n'est-ce pas, que mes violences écrites offensaient la charité ?» je n'ai qu'un mot à répondre à votre théologien, c'est que la justice et la miséricorde, et il aurait pu dire ici, c'est que la force et la miséricorde sont identiques et consubstantielles dans leur absolu. Voilà ce, que ne veulent ni, voilà ce que ne veulent entendre ni les sentimentaux ni les fanatiques. Une doctrine qui propose l'amour de Dieu pour fin suprême a surtout besoin d'être virile, sous peine de sanctionner toutes les illusions de l'amour propre ou de l'amour charnel. Il est trop facile d'émasculer les âmes en ne leur enseignant que le précepte de chérir ses frères au mépris de tous les autres préceptes qu'on leur cacherait. On obtient de la sorte une religion, religion mollasse et poisseuse, plus redoutable par ses effets que le nihilisme même. Or, l'Évangile a des menaces et des conclusions terribles. Jésus, en vingt endroits, lance l'anathème, non sur des choses, mais sur des hommes, qu'il désigne avec une effrayante précision. Il n'en donne pas moins sa vie pour tous, mais après nous avoir laissé la consigne de parler sur les toits, comme il a parlé lui-même. C'est l'unique modèle, et les chrétiens n'ont pas mieux à faire que de pratiquer ces exemples. Que penseriez-vous de la charité d'un homme qui laisserait empoisonner ses frères de peur de ruiner en les avertissant la considération de l'empoisonneur. Moi, je dis qu'à ce point de vue, la charité consiste à vociférer et que le véritable amour doit être implacable. Je vous remercie.